0: 大家好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。人生因有梦想而充满动力，不怕你每天迈一小步，只怕你停滞不前；不怕你每天做一点事，只怕你无所事事。坚持是生命的一种毅力，执行是努力的一种坚持。加油。从今天开始，我们学习一下望舌诊，其实对舌诊的学习，我想每个人都是特别迫切，因为我们在临床中用的特别多，而且呢，也特别有效。那么今天呢，我们再从中医诊断学的角度上，细细的把望舌好好的学一遍，也希望大家珍惜这个学习的机会，一定要提高自己临床的舌诊水平。我们要想学望舌，我们一定要知道我们身体的脏腑经络跟舌有关系吗？我们凭什么说舌尖为心肺，舌中为脾胃，舌的两侧为肝胆，舌根为肾、大肠、小肠？为什么这样说呢？实际上都是有依据的，这是根据我们反射区的理论，我们判断出来的，而这也经过了临床几千年的验证。舌诊的历史非常的悠久，早在《黄帝内经》中便有记载舌诊的基本理论以及舌与内脏之间的关系。到中东汉，嗯，名医张仲景他写的《伤寒杂病论》，也将舌诊作为中医辨证的重要组成部分。到了元朝的时候，《敖氏伤寒金镜录》这本书。记录了舌像图三十六幅，尽管当时是画出来的，结合临床，详细论述了各种舌像所主的病症以及治法。这是我们国家历史上第一部舌诊记住舌诊专注，你记住了吗？《敖氏伤寒金镜录》。到了明清时期，随着温病学派的兴起，对辨舌验齿尤为重视。对温病临床辨证起了重要的指导作用，临床实践也证明，在疾病的发展过程中，舌的变化迅速而且明显，比较客观的可以反映患者病位的深浅、病邪的性质以及邪症的盛衰，还有病势的进退，因此是临床上辨证论治的重要依据。当然。随着现代科学技术的发展，对舌诊的研究更加深入，开展了舌诊的现代化、客观化、数字化的研究，使舌诊的理论和临床应用不断的完善和发展。看到了没？舌诊它之所以有效，是经过验证的几千年的验证，一一定要好好学。我们知道舌和脏腑它没有直接关系，一个在头窍，一个在躯干。它俩怎么能联系？我们怎么能说心肺舌尖为心肺呢？它其实是通过经络构成的联系。在脏腑中，尤其心和脾胃与舌的关系最为密切，你记住了吗？心和脾胃与舌的关系最好了、啊。舌为心之苗窍，手少于心经，它一个别系连于我们的舌本。古代。有医家就这样说：心气通于舌，心和则舌能知五味矣。这什么意思？也就是说，如果我们的心脏正常，那我们的舌就能知道五味啊，酸甜苦辣。心主血脉，舌的脉络丰富，心血上溶于舌，因此，因为心主血脉，那舌的脉络又比较丰富。心血上溶于舌，因此人体的气血运行情况就可以直接反映到舌质的颜色上。另外，心主神明，舌体的活动又受心神的支配，因此舌体活动是否灵活自如，语言是否清晰，与神志密切相关。可以看出来，舌还可以反映心神的病变。另外，我们知道舌为皮之外后，刚才说舌为心之苗窍，其实还有舌为皮之外后，那么足太阴脾经，注意啊，连舌本，散舌下。刚才我们说手上阴心经的一个别系连于舌本，这时候还要记住一句话：足太阴脾经是连舌本，散舌下，一定记住啊。我们后面还要学什么？我们还还要再次学经络、针灸、推拿学这门课。学完以后，啊、哦，你会成为经络大师，成为针灸大师。那么舌呢？聚口中，它是管什么？我们的味觉呢？因此，古人又这样说了：脾气同于口，脾和则口能之五谷意。你看。前面那句话，大家好好分析一下：心气通于舌，心合则舌能知五味矣。那么第二句话是：脾气通于口，脾合则口能知五谷意。明白意思了没有？心和脾合，那么我们的口就能尝到我们的酸甜苦辣咸，是不是？能尝到我们五谷的香味因此，脾开窍于口。古人认为，舌苔是哪来来的？舌苔是胃气熏蒸，骨气上承于舌面而成的，因此它与脾胃的运化功能要相应。那舌体呢，是赖气血充养，因此舌相就可以反映气血的盛衰，与脾主运化、化生气血的功能直接相关。就因此，刚才我们说了，在脏腑中。那么舌与心与脾的功能关系最为密切。另外，我们知道肝藏血主筋，主厥阴肝经经络舌本；肾藏经，主少阴肾经循喉咙夹舌本。看见了没？啊，原来肝经、肾经也和舌有关系。除了主厥阴肝经络舌本。足少阴肾经循喉咙，也加舌本。那么足太阳膀胱经跟舌有关系没有？也有关系，它的经筋皆与舌本。那么肺系也上达咽喉，与舌根相连。大家看见了没有？原来其实脏腑经络跟舌的联系特别密切。那么其他脏腑组织由经络的沟通，也直接或者间接与舌保持联系。一旦他的脏腑发生了病变，舌象也会出现相应的变化，所以舌可以作为观察体内脏腑气血盛衰变化的窗口。我们讲这么多的意思在哪儿呢？就是依据，比如说舌诊作为脏腑气血变化的依据，我讲清楚了吗？我们再理一下：手少阴心经、别系舌本。足太阴脾经连舌本,本，散舌下；肝藏血主筋，足厥阴肝经络舌本；肾藏筋，足少阴肾经循喉咙，夹舌本；足太阳膀胱经的筋结结于舌本；肺气上达咽喉，与舌根相连，这都是直接关系。还有一些是通过间接关系，因此把它记准了。舌头是可以直接反映我们五脏的什么气血盛衰变化的。相信它，好好学舌诊。要想学好舌诊，两步：一先学定位，再学定性。那么定位呢，就是首先你要知道脏腑在舌面的分布规律。这个学说有很多，但是基本上比较一致的观点是：舌尖属心肺，舌边属肝胆，舌中属脾胃，舌根属肾。我想这个大家都能分出来。我在2017年写了一本《小儿舌象辨析》，这也是我值得比较骄傲的一点。就这本书到目前为止，也是全国唯一的以专门写小儿舌象的一本书。那实际上，那么小儿舌像跟成人舌像，它还是有一定的区别的。希望大家把这个书好好的看一看啊。那么还有一种分法，它是以胃经来划分。他认为，舌尖属上脘，舌中属中脘，舌根属下脘。这种判断只适只适合于胃病的诊断，那么还有呢，它是以三焦来划分，就舌尖属上焦心肺，舌中属中焦，舌根属下焦。那么这种方法适用于温热病的诊断。那么不管哪种诊断方法，在临床中都是经过了临床的反复证明，有一定的参考价值。但是大家不要机械与拘泥。尸骨不拟骨啊，应该要四诊合参，结合全身的症状综合的分析。其实我做舌诊做的非常的细，而且你看每一个来的客户我都给他拍舌像，他来每天来我每天拍，早上来我早上拍，下午来下午拍，而且都记录是几号天晴还天阴，孩子是咳嗽还是发烧。我有一个文件夹有一万多个舌像，这个舌像呢我怎么记得？这个小孩是早上来的，咳嗽我就记咳嗽；下午来的发烧我就记发烧。这个孩子从第一天来到最后一天病好，我全部拿摄像记录下来。为什么我能写舌诊书呢？就是靠这样的积累。那么我们呃最近呢也打造了这个会写书的耳推师。其实你把你自己的写的，就是呃每天的医案拍的身上也要留下来，不要乱扔，这都非常的珍贵啊。这绝对是宝贵的这个家产，而且呢，我们经常积累，经常积累，有感而发，你也就可以写书了。关于这个舌诊的拍摄，特别的重要，特别特别的重要，一定记住，拍的时候啊，我们是在伸舌的一瞬间一要拍，它伸的时间长了以后，它会发抖，颜色会发红发紫。这是肯定不对的。第二个，只拍舌，只拍他的嘴唇和他的舌头，不允许拍全脸。你拍全脸，焦点就变了。还有一个，不要拍杂物，就你拍的时候旁边杂物，那杂物有声就把你的焦点就吸引走了。不要晚上拍，不要光强的时候拍，自然光。不要带美颜，而且拍完以后一定跟人家什么这个本人，就是对一下，你拍你看你拍的对不对？一般来说，舌形如果正常伸，它基本不太变，不是说今天两天都变。如果他开始拍的时候舌头根没伸出来，哎，会出现舌前很短、胖大。如果他舌根伸，舌头伸的很有力，舌根又变得细长，你以为舌形变了？不是，是他伸的有问题。这个颜色一定要怎么判断？你比如早上来的孩子，他和下午来的孩子，舌形也许没变，光线都是不一样的。你不能说，哎，下午就变红了，所以你拍完以后和他本人要看一看。所以我为啥会记录？为什么会记录？说这个小孩他是早上来的，这是，比如东边来的光线；你下午来的是西边来的光线，或者说我们的屋里可能本来光线不好，我们要从自然从灯光来取，完全不一样的啊。哦，伸出来久了以后，舌头就还是抖，抖了以后颜色就变了。还有个看看这个舌苔，舌苔也很重要，苔色。比如说，呃，白还是白滑，还是黄胎，还是焦黄，还是黄干，它有很多讲究了。你不能一看有胎啊，及时了，不是这概念。你还要分了嘛？还有这个剥胎，剥胎是剥在胎上，还是剥在舌质上，都是不一样的。另外还要看染胎，那刚吃了一个草莓，刚吃，特别是吃了桑葚，它就黑色嘛。那你染了，还有火龙果染了，你就认为它就变了。你一定要看清楚。还有，特别是吃中药，中药的染色一般在中间，两边还是白的。染色很重要啊，你就有帮助于我们诊断了。你不看，哎，发黄了，其实不是。我原来我跟你讲，我们做四呃四诊合参的时候，我讲舌诊特别的细，特别认真。结果我们请了个大咖老师给我们补了一节课，我都觉得请个大咖嘛。结果大咖上去以后说，舌相。看舌苔，凡是厚先清三天。听他说话的时候，我全身直直站立。我咋能这样讲了嘛？舌苔它厚，你要看它是白厚、白厚滑，还是黄厚？黄厚清三天无所谓，那白滑能随便清吗？白滑都是寒象，我怎么能随便清呢？所以今天我留一个作业，来拍舌象，好不好？先学习，你连最基本的拍舌象都不会，那学也白搭啊、哦。关于舌诊，我在行。我绝对有话语权，我带着大家好好的把舌诊学一学啊！最近我们开了一个望诊科系列，当然我们这个总总会员都是免费的，大家可以再进去跟着学一学。你再跟学，其实我在讲这个望诊系列的时候，讲法肯定跟咱讲这个医师班不太一样，因为咱医师班呢主要是为了考试，这是一种讲法。那我在这个望诊十节系列课的时候，我的讲法还是有区别的。大家呢跟着我，一方面学知识，一方面学学不同课型怎么去上，好不好？将来我们都要成为一个中医老师，因为中医老师他可以让更多的人学到真正的中医知识，那么在临床用一定是好用、有效果的。所以说，谁在否定中医，跟他急，因为真的你在又碰到好老师，就是我们见过，包括我上学见过很多老师，他其实侃侃而谈，结果学生听不进去，原因在哪儿呢？讲的东西不实用，啊，学生听不懂，所以说呢，望诊课系列，希望大家也要好好的学一学，好吗？